0: Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin Felix Riemenschneider und heiße euch herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Projekt kann man es, denke ich, mal noch nennen. Auf Messers Schneide. Mir live zugeschaltet aus dem schönen Frankfurt am Main, wo sie zu Hause ist, wo sie wohnhaft ist. Ich werde die genaue Adresse jetzt nicht nennen. Ist meine liebreizende Schwester.
1: Julia Riemenschneider, vielen Dank, dass ich so anonym bleiben darf heute.
0: Genau. Ich werde nicht äh, größere Details verraten zum genauen Wohnort, geschweige denn Stadtteil. Du stehst nicht im Telefonbuch. Ich denke mal, man kann dich hoffentlich nicht so leicht finden. Man weiß es nicht. Dann werden wir jetzt erstmal mit unseren Hausmitteilungen fortfahren, beziehungsweise gab es Rückmeldungen zur letzten Folge?
1: Schriftlich habe ich jetzt nichts bekommen. Persönlich hatte ich ähm, ein, zwei Rückmeldungen gehabt bezüglich den äh, Physician assistant glaube ich, war tatsächlich ganz informativ für den einen oder anderen, einfach weil es dann doch eher, wie wir es ja schon erwähnt hatten, eine eher unbekannte Berufsgruppe ist. Glaube ich, kam eigentlich ganz gut an und ich glaube auch, das Format war eigentlich echt mal was anderes. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle fürs äh, Mitmachen und die beiden PAs unseres Vertrauens.
0: Gut, dann habe ich noch einen Kontakt äh, beziehungsweise dann hat sich ein Kommilitone mal bei mir gemeldet. Ich werde ihn jetzt an dieser Stelle einfach mal Swanny nennen. Das ist sein abgekürzter Vorname und er hat, äh, er war, muss man immer sagen, wir haben ihn im Studium ähm, freundlicherweise immer Rakopedia genannt, weil er so viel wusste wie bei Wikipedia. Also ich denke mal, diesen Witz haben die meisten verstanden und der hat mich darauf hingewiesen, dass, und das war ein Callback äh, zu einer ver vergangenen Folge schon, wo ich mal gesagt habe, dass die DRGs einem im Studium nicht näher gebracht werden und da hat er mich darauf hingewiesen, dass es natürlich in der schönen Universitätsstadt Gießen eine DRG-Vorlesung gab, aber da bin ich natürlich nicht hingegangen, also konnte ich da natürlich auch nichts mitnehmen.
1: Was heißt denn ihr natürlich, wenn du gewusst hättest, wie interessant DRGs äh, sein können, dann hättest du es wahrscheinlich doch äh, wahrgenommen.
0: Das kann sein, aber auf jeden Fall hat der Swonny mir gesagt am Telefon, es ging wohl mit den Worten los, DRGs sind der größte Dreck. Das war die erste, der erste Satz, den der Lektor damals äh, sozusagen mit dem er die Vorlesung eröffnet hat. Ja,
1: fesselnd auf jeden Fall.
0: Und es gab wohl auch eine Vorlesung, eine Reha-Vorlesung, also das wusste ich auch, weil es gab auch eine Klausur dazu, aber da war es Wony selber nicht. Deswegen konnte er mir nicht sagen, ob wir gelernt haben, wie man Reha-Anträge ausfüllt, aber ja, ja. gut, das nur als kleine Randnotiz. By the way. So, Julia, da wir ja auch immer die aktuellen politischen Ereignisse in Deutschland und Deutschland, weil über Deutschland hinaus schauen wir nicht, monitoren, äh, möchte ich noch mal kurz Bezug nehmen zu aktuellen Entwicklungen im Gesundheitssystem. Und zwar gab es ja so eine Klausurtagung in Meseberg, das ist ja das Gästehaus der deutschen Bundesregierung. Und da hat äh, gab es wieder einige Beschlüsse, äh, zwei unter anderem davon von unserem guten Freund Karl Lauterbach. Grüße an dieser Stelle. Äh, und zwar ging es da in Bezug auf die schleppende Digitalisierung im Gesundheitswesen darum, das ein bisschen anzutreiben. Und da wurde beschlossen, dass zum Beispiel bis Anfang 2024, 2024 ist jetzt auch nicht mehr so lang hin, E-Rezepte in allen Praxen zu haben sein sollen. Und sozusagen das Kernprojekt oder eines der Kernprojekte vom Herr Lauterbach auch noch die Einführung der elektronischen Patientenakte 2025 sozusagen verpflichtend eingeführt werden soll. Außer man lehnt das explizit ab für seine eigenen Gesundheitsdaten und es soll im Endeffekt natürlich eine bessere Verfügbarkeit der Daten für die Ärztinnen und Ärzte gewährleisten und auch Doppeluntersuchung vermeiden, um die medizinische ja. Behandlung unterm Strich zu verbessern.
1: Genau, also E-Akte, glaube ich, ist auch wirklich eine sehr sinnvolle. Idee und Überlegung, das endlich mal einzuführen mit den E-Rezepten. Da bin ich mal gespannt, ob das so schnell geht wie mit den elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.
0: Ja, aber also wie gesagt, wenn es klappt, wäre es super und wenn ja, es voll. gut klappt, wäre es noch besser, dass man vielleicht Zeit spart. Weil ich glaube, wir merken es selber auch, man hat häufig das Problem, dass man einfach schlechter an die Patientendaten kommt und ist darauf angewiesen, dass die Leute einem das dann zum Teil einfach postalisch noch zuschicken. Das muss dann erstmal richtig zusortiert werden und dann muss man sich ja wieder bei den Leuten zurückmelden und das ist natürlich schwierig und viele Leute erinnern sich dann auch irgendwie nach ein paar Jahren nicht mehr daran, was genau operiert wurde und was da genau gemacht wurde oder wie auch immer. So. Ich glaube, da kann man die Medizin Seht's vorwärts auch. bringen.
1: Ja, perfekt. Hast du noch Anmerkungen sonst zu den letzten Folgen, letzten Geschehnissen, beziehungsweise aktuellen
0: Geschehnissen eigentlich, muss man ja ganz ehrlich sagen? Ja. Aktuell hier live und vor Ort äh, möchte ich dir nochmal gratulieren, Julia. Ich weiß, wir haben ein bisschen inhomogene Nummerierung der Folgen gehabt, aber wir sind jetzt hiermit offiziell zweistellig geworden. Yay. Also alles Gute zur zehnten Folge sozusagen, zur zehnten offiziellen Folge.
1: Dir auch, danke.
0: Ich habe jetzt äh, das Geschenk, was ich dir gekauft habe, habe ich jetzt vergessen. Leider kann ich dir jetzt nicht geben. Aber da wir heute auch nicht an einem Ort sind, ist es ja auch
1: ein E-Geschenk. Es
0: ist ein E-Geschenk, genau. Ich, ich schenke dir ein E-Geschenk.
1: Das ist doch vollkommen in Ordnung. Naja, aber anlässlich dieser Folge haben wir für den Schluss auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet und ja, das ist schon mal ein kleiner Cliffhanger für später. So, dann fangen wir jetzt erstmal richtig an mit dem aktuellen Thema für heute, würde ich sagen. Und zwar haben wir uns mal auf die Straßen begeben und wollen uns heute mal mit euch zusammen den Rettungsdienst näher anschauen, eine äh, Berufsgruppe die präklinisch natürlich entscheidend sein kann. Und ja, auch da ist es teilweise leider nicht anders als im Krankenhaus, was das Personal betrifft. Ähm, auch da fehlt es an Ecken und Enden. Und genau, wir präsentieren euch dazu gerne ein paar aktuelle Zahlen.
0: In diesem Sinne, 2022 hat der Deutsche Berufsverband für Rettungs- oder des Rettungsdienstes auch eine Umfrage gemacht, wie wir sie ja schon häufiger kennen, wo einfach die Mitglieder befragt werden. Und da sind wieder mal erschreckende Zahlen zusammengekommen. Und zwar, nachdem wir ja die eine ähnliche Frage von den Pflegekräften beantwortet bekommen haben, die ja gesagt haben, dass 75 Prozent sich nicht vorstellen können, den Beruf bis zur Rente auszuüben konnten die Rettungsdienstler diese Zahl nochmal toppen und zwar nochmal bei weitem. Und zwar sagen hier 90 Prozent der äh, Mitglieder von diesem Deutschen Berufsverband Rettungsdienst, dass sie den Beruf nicht bis zur Rente ausüben können, beziehungsweise nicht bis zur Rente im Beruf bleiben können. Und das ist natürlich äh, haut ein vom Hocker und das hatte ich so ja. natürlich auch wieder mal nicht auf dem Schirm. Also schon zur Einleitung der Folge Mind Officially Blown. Und dann hast du mir hier noch eine schöne äh, Grafik zugespielt, Julia, die ich jetzt gerade mal beschreiben würde. Genau. Um mal wieder ein bisschen Background-Information für euch HörerInnen äh, zu äh, liefern. Und zwar, wie gesagt, viele Leute schaffen den Beruf oder denken, sie schaffen den Beruf nicht zum, bis zum Rentenalter. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber mal wieder, dass ja eigentlich alles gut ist, weil die Zahlen in der Beschäftigung, also die Beschäftigungszahlen steigen. Also wir haben hier eine Stadt, eine Statistik vom Statistischen Bundesamt vorliegen von 2023 und wir haben mittlerweile knapp 85.000 Beschäftigte im Rettungsdienst generell, da sind die Freiwilligen nicht mitgezählt und das ist genau. fast eine Verdoppelung in den letzten zehn Jahren von den Gesamtzahlen, da waren wir bei ungefähr um die 50.000, so 2010, 2012 und trotzdem scheint es ja nicht zu laufen. Im Vergleich jetzt zu
1: 2011 ist es dann fast ein Zuwachs von 71 Prozent. Das ist schon eigentlich in einer kurzen Zeit eine sehr stark wachsende Berufsgruppe, würde ich so mal sagen. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch mal bei der Bundesagentur für Arbeit geschaut und da ist es tatsächlich der Top-1-Engpassberuf. Also weiterhin ein Beruf mit vielen offenen Stellen und Personalmangel. Ähm dann interessant nochmal aufgetröselt in Geschlechter. Hier ist es so, dass vor allem Männer im Rettungsdienst beschäftigt sind. Und ja, der Frauenanteil ist zwar wachsend, aber liegt jetzt auch laut 2021 bei knapp 34 Prozent.
0: Genau, im Vergleich nochmal zu, äh, auf das weitere Gesundheitssystem. Da sind, äh, haben wir auch einen, großen oder einen größeren Anteil an Frauen. Da sind nämlich circa 75 Prozent weiblich und nur 25 Prozent äh, männlich. Das ist ein bisschen unterschiedlich, sozusagen ja. die Geschlechterverteilung im Rettungsdienst. Das stimmt.
1: Ich fand es auf jeden Fall ähm, krass. irgendwie. Ich bin damit eingestiegen bei der Recherche und habe mich gleich gefragt, das ist ja schon eine deutliche Diskrepanz zwischen einem so stark wachsenden Berufsbild und einem trotzdem so hohen Bedarf weiterhin. So, Woran kann das liegen? Felix, hast du da vielleicht eine
0: Idee? Wir haben natürlich mehrere Ursachen, wie immer. Es ne? ist multifaktoriell, wie immer. Auf der einen Seite haben wir, viele Personen, die eine Ausbildung im Rettungsdienst machen, aber auch wieder ähnlich zum zu anderen Gesundheitsberufen. Viele verlassen den Beruf dann auch wieder oder beziehungsweise als aktives Mitglied. Ne, da gibt es zum Beispiel viele, weil das ja auch relativ. Wir werden nachher die Berufsgruppen anschauen. Relativ kurze Ausbildungen sind, die das dann auch mal im FSJ machen oder vor dem Medizinstudium, um sich halt ein bisschen vorzubereiten oder halt einfach weiterzubilden. Und die verlassen dann halt auch natürlich recht rasch wieder diese Berufsgruppe. Dann haben wir auch wieder mal kleiner Callback, auch in die erste Folge, klassisches Expectation versus Reality Problem. Rettungsdienst heißt halt nicht nur Leute aus absoluten Katastrophen zu retten. Ähm, was genau die alles machen, das werden wir uns auch später anschauen. Also Leute, die viel Action erwarten, sind nicht immer mit Action konfrontiert und umgekehrt. Und ähm, der Bedarf steigt halt auch ungemein. Ne? Stichwort hier auch wieder der absolute Klassiker demografischer Wandel. Ähm, aber auch das werden wir uns natürlich später nochmal genauer anschauen. Sehr schön. So, wie wird denn der Rettungsdienst im Endeffekt äh, geregelt, beziehungsweise wer organisiert den ganzen ähm, kladderer Und da sind wir wieder mal auf der föderalen Ebene. Das heißt, Rettungsdienst ist Ländersache. In Hessen zum Beispiel das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, was hier zuständig ist. Und ähm, hier wird im Endeffekt die Organisation und die Verteilung der Träger für den bodengebundenen Rettungsdienst, also für die klassischen Rettungswegen festgelegt. Und die ausführende Instanz sind dann im Endeffekt die einzelnen Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte. Zum Teil gibt es auch Eigenbetriebe, des von einzelnen Kreisen oder Städten dann zum Beispiel hier zu nennen wäre jetzt mal der Hochtaunuskreis. Und wir haben halt auch noch, ähm, sage ich mal, Engagement von gemeinnützigen Hilfsorganisationen, zum Beispiel in Frankfurt, das Rote Kreuz, ASB, Feuerwehr Frankfurt.
1: Genau, das sind dann halt letztendlich die ganzen verschiedenen Aufdrucke die man auch auf den einzelnen Rettungswegen dann immer sehen kann, ne? wo man sich wundert, so wer gehört zu wem. Also letztendlich sind alle für die Versorgung vom dementsprechenden Stadt- oder Landkreis zuständig. Ne? Nur, wie gesagt, der Ursprung ist entweder direkt von der Stadt oder von den einzelnen Hilfsorganisationen. Genau, weil wir jetzt gerade so betont haben, dass ähm, der Bodene, bodengebundene Transport dann nochmal separat von den einzelnen Städten, wie gesagt, organisiert wird. Wir haben auch noch eine Luftrettung. Und das regelt dann aber wiederum das Land Hessen dann als alleiniger Träger zum Beispiel für das Land Hessen logischerweise und die anderen genau. Bundesländer dann jeweils auch, weil die Luftrettung eben auch Grenzen überschreiten, Ländergrenzen überschreitend ist.
0: Da hat das Land Hessen sozusagen Mono Monopol, Monopol. Ne? Der genau. Medicopter 117, der wird nur vom Land Hessen betrieben. So oder so ähnlich. War übrigens auch eine coole Serie, die wir früher manchmal geguckt haben. Das stimmt.
1: Deswegen sind wir auch wir Arzt und Ärztin geworden.
0: Nein, Spaß. Genau deswegen. Nur wegen mhm. Medicopter 117. Jetzt äh, müssen wir uns aber natürlich mal anschauen, was genau die Definition von dem guten alten Rettungsdienstbegriff ist. Und da muss ich hier wieder einen äh, enttäuschenden Beitrag sozusagen lesen, das ist wieder nicht im Psyrembel drin, Stand Julia.
1: Ja, leider. Na, Wir haben nichtsdestotrotz natürlich eine andere gute Definition gefunden und die lautet, der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr, die sich in Notfallrettung und Krankentransport gliedert.
0: Und diese verschiedenen Instanzen beleuchten wir euch jetzt mal etwas genauer. Bevor wir die pa PatientInnen behandeln können, brauchen wir halt unter Umständen erstmal Hilfe bei der Bergung bzw. Befreiung von Personen. Ne? Und wer gehört da alles dazu, zu dieser Notfallrettung, Julia?
1: Also, ich glaube, als ähm, erstmal große und am bekanntesten ähm, im Raume stehende Berufsgruppe ist hier erstmal die Feuerwehr zu nennen. Ähm, auch die wird also auf Länderebene geregelt und ähm, die Verteilung ist über das Brandschutzgesetz dann einmal festgeschrieben. Was ich bei der Recherche am erstaunlichsten tatsächlich fand, ist, dass tatsächlich 90 Prozent der Feuerwehr auf freiwilliger Basis beruhen und lediglich 10 Prozent ähm, der Feuerwehr eigentlich nur Berufsfeuerwehr abbildet. Ne? Also wirklich die, der aller, allergrößte Teil basiert einfach auf freiwilligen Helfern, ne? Und hier auch nochmal der Callback zu eben. Wie gesagt, wir haben viele äh, Mitarbeiter im Rettungsdienst, aber wir haben halt auch sehr, sehr viele ähm, Freiwillige Helfer noch, ne?
0: Dass es so ein Missverhältnis ist, beziehungsweise dass es wirklich so wenige Berufsfeuerwehrpersonen, um das mal zu gendern gibt, hätte ich auch nicht gedacht, Juliana war ich.
1: Ja, krass, ne? Und ich habe dann auch gedacht: so, okay, pf, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, so Feuerwehr gab es ja einfach schon immer. Ähm, aber tatsächlich ist auch. Die Berufsfeuerwehr, ein, finde ich, relativ modernes Berufsbild und ähm, die allererste Berufsfeuerwehr in Deutschland wurde zum Beispiel erst 1851 in Berlin etabliert, ähm, wobei wir da auch ein bisschen im europäischen oder weltweiten Vergleich auch hinterherhinken, denn zum Beispiel in äh, Wien gab es die allerallererste und das war bereits 1686. Genau.
0: Also schon ein paar Tage
1: länger her. Ein paar Tage länger her, aber da haben wir uns dann noch was abgucken können auf jeden Fall. Ich habe mich dann auch gefragt und auch mal mit ähm, tatsächlich Mitgliedern von der Berufsfeuerwehr unterhalten, beziehungsweise die gleichzeitig auch noch Mitglied in der Freiwilligenfeuerwehr sind und habe mich nämlich auch gefragt, naja gut, wie kann es denn sein, dass trotzdem beide Berufsgruppen dann für dieselbe Versorgung eigentlich zuständig sind und äh, da wurde mir auch erklärt, dass tatsächlich eigentlich die Basisausbildung auch von beiden dieselbe ist. Ähm, man wird halt eingewiesen in die verschiedenen Geräte auf dem Feuerwehr, Auto oder auf der Wache, ne, wie man mit dem Funk umzugehen hat. Man wird für Verkehrsunfälle geschult und natürlich auch der Her erste hilfe -Kurs steht ganz vorne mit dabei. Ähm, und bei der Berufsfeuerwehr ist es eben auch nochmal so, dass du da aber dann die Möglichkeit auch noch häufig hast, für Weitere äh, Ausbildung, Zusatzbezeichnung, ne, man kann zum Beispiel über die Feuerwehr dann auch den äh, Notfallsanitäter noch machen, man kann Fahrzeugführer werden, ne, da geht es dann schon nochmal spezieller, aber ich sag mal, die Basisausbildung, die wirklich zum für die alltäglichen Einsätze ist, wie auch Türöffnungen oder Feuerlöschen, das hat dann tatsächlich jeder drauf. Ähm, die Berufsfeuerwehr, da ist es halt so geregelt, dass du halt wirklich feste Wachen hast mit festen Schichten und bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich meine, man kannte das früher, finde ich, auch mal so ein bisschen aus der Schule oder von, ich meine, wir kommen ja jetzt nicht direkt aus der Stadt, wir waren ja immer eher ein bisschen ländlich äh, unterwegs, Felix, und ich früher, aber da hatte man auch immer Personen, die dann solche Melder getragen haben und was mir einfach nicht bewusst war, war wirklich, dass Mitglieder von der Freiwilligen Feuerwehr, die tatsächlich ja auch immer tragen. Also, da gibt es ja, keinen. Ja, normal. Ja, ja, also, das war mir irgendwie nicht so klar, dass man da die ganze Zeit on call ist und wenn man auch auf seinem, also auf irgendeiner anderen Arbeit ist, ne, dass man da quasi immer
0: abkömmlich sein muss. Ne? Ja. Genau. Aber ich sag mal so, wenn es brennt, dann brennt's, ne? Das ist äh, sicherlich richtig, Felix. Eine alte Feuerwehrweisheit. So, Julia. Auf der nächsten Folie sehe ich jetzt eine schöne Abbildung von dem bekannten, äh, einem sehr bekannten Bus, sage ich mal, der sich durch die Londoner Straßen bewegt. Und mhm. zwar wird es auch vielen unserer HörerInnen ein Begriff sein, und zwar der fahrende Ritter aus dem schönen äh, Harry-Potter-Film. Ich glaube, das war der Gefangene von Azkaban, der dritte Teil, wo der äh, zum ersten Mal vorkam. Genau. Und zwar, Julia, was assoziierst du mit diesem Bild? Oder warum hast du mir das hier reingepackt in, die, ja. in den Ablauf?
1: Also ich bin seit kurzem ja auch immer... Ähm mal mehr, mal weniger als Notärztin unterwegs gewesen und ich muss sagen, auch da kam ich jetzt das erste Mal eigentlich so richtig mit dieser Berufsgruppe Feuerwehr erst in Kontakt und muss sagen, ich bin äh, von Tag 1 und von der ersten Sekunde ein sehr großes Fangol gewesen, weil ähm, ich das wirklich erstaunlich finde, wie schon gesagt, ne, die helfen halt bei Personenrettung, also zum Beispiel wenn äh, man kann sich gar nicht vorstellen, auch in der Stadt gerade in was für enge Treppenhäuser man sich begibt, ne, wo man sich einfach fragt, wie soll ich denn hier einen Patienten vernünftig wieder rausbringen? Und da ruft man dann eben ähm, einmal auch gerne die Feuerwehr zu Hilfe. Und das finde ich immer so beeindruckend, weil wie gesagt, dann kommen die auch wirklich mit so einem großen Feuerwehrauto angefahren. Durch die kleinsten Gassen und Straßen, das kann man sich nicht vorstellen. Und da musste ich immer an diesen fahrenden Ritter denken, der da wirklich mit einem Affenzahn ja immer in so einer Schrumpf, Größe dann durch diese super engen äh, Londoner Gassen äh, fährt und vor allem wie schnell. Ne? Also du rufst da an und so gefühlt zwei, drei Minuten später sind die da, sind zu Hilfe und das läuft.
0: Also Ich glaube, die haben auch Bock, die sind motiviert, dann kann man erstmal diese allem, Feuerwehrleiter runter, runtersliden und dann geht's ab.
1: Genau so ist es. Ich Gut, Jetzt einfach wollen wir toll. aber
0: nicht nur zu viel von der Feuerwehr schwärmen, sondern es gibt ja auch noch andere Instanzen in der Notfallrettung oder das beziehungsweise stimmt. andere Vereine, die da noch mitspielen da wäre einmal zu nennen das technische Hilfswerk der THW da ne, hat man schon mal gesehen das sind so blaue Autos im Endeffekt und es ist im End oder historisch entstanden als ehrenamtliche Organisation äh, als aus Freiwilligen zur regionalen und überregionalen technischen Hilfe. Man kennt es vielleicht eher von so Hochwassereinsätzen ne? im Ahrtal letztens, wo es, äh, wo es die Überflutung gab. Und ne, das ist im Endeffekt vom Bund, also vom Land, vom Land, von Deutschland organisiert und nach dem Krieg entstanden. Also nach dem Zweiten Weltkrieg nehme ich mal an. Und dann haben wir noch das DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Ebenfalls eine freiwillige Organisation, die sind eher für den Wasserschutz zuständig. Die gibt es seit 1913 und deren ihre primäres Einsatzgebiet ist natürlich die Aufklärung von Wassergefahren und Wasserrettungsdienst. Ne?
1: Damit haben wir dann einmal ähm, auch das Thema der äh, Rettung abgehakt. Jetzt ähm, haben wir natürlich nicht nur Patienten, die gerettet werden wollen, sondern auch die transportiert werden müssen und da kann man eigentlich grob erstmal unterscheiden zwischen einem äh, nichtärztlichen und einem ärztlichen Transport durch entsprechend geschultes Personal. Und wenn wir uns jetzt erstmal zu dem, den nichtärztlichen, ärztlich begleiteten Patiententransport angucken, gibt es da verschiedene Berufe, die wir gerade einmal näher beleuchten wollen. Es gibt einmal den Rettungshelfer oder den Rettungssanitäter. Das sind ähm, zwei Ausbildungsberufe, die letztendlich mal ja, sag ich mal, auf derselben Basis starten. Und der Rettungssanitäter geht dann ähm, mit etwas mehr Expertise und ja, Befugnissen am Ende des Tages hervor. Also letztendlich kann man auch so grob sagen, also der Rettungshelfer, der hat halt wirklich eher eine Basisausbildung, der hat auch wesentlich weniger Fahrten, die er erstmal sammeln muss, um dann eben den Rettungswagen auch zu fahren. Häufig ist es tatsächlich auch so, dass er dann hinterm Lenkrad sitzt und der Rettungssanitäter, der hat eben noch so ein bisschen mehr medizinische Ausbildung, dass der eben auch vertrauter ist, was Medikamente zum Beispiel betrifft und das Management des Patienten auf dem Rettungswagen. Und dann gibt es noch den ähm, nächsten Ausbildungsberuf des Notfallsanitäters, der ist auch noch gar nicht so alt, ähm, den gibt es erst seit circa zehn Jahren, 2014 wurde der eingeführt und hat so ein bisschen, nicht abgelöst, aber geht so ein bisschen von dem Rettungsassistenten damals hervor, ähm, das ist eine Berufsausbildung, die deutlich länger dauert, das sind drei Jahre insgesamt, eine duale Ausbildung, bei der man jetzt im Vergleich ja 2000 Stunden knapp auf der Rettungswache sammeln muss, dass man halt eben verschiedene Einsätze einfach auch sieht und begleitet und man hat halt eine wesentlich längere innerklinische Rotation auch noch, ne? so viel zu den drei Ausbildungsberufen, jetzt zum ärztlich begleiteten Patiententransport, da äh, genau, gibt es halt in Deutschland jetzt den klassischen Notarzt beziehungsweise die Notärztin, kurzer Exkurs nochmal zur Notarztausbildung, ähm, habe ich kürzlich auch erst gemacht, auch die unterscheidet sich immer so ein bisschen, weil Bildung ist ja Ländersache, dann ähm, Je nach Bundesland. In Hessen ist es jetzt zumindest so geregelt, dass man ähm, zunächst als Voraussetzung mitbringen muss, dass man 24 Monate Weiterbildung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung hat. Also letztendlich mit ganz verschiedenen ähm, Facharztrichtungen wie jetzt Unfallchirurgie, Orthopädie, Anästhesie, innere Medizin kann man da eigentlich schon ähm, sich mal in Richtung der Notarztausbildung begeben. Dazu gehört noch, dass man sechs Monate von diesen 24 Monaten auch mal ähm, auf Intensivstation gearbeitet hat, beziehungsweise in der Anästhesie. Und dann kann man eben den sogenannten Notarztkurs machen. Das ist ein 80-Stunden-Kurs, geht meistens so knapp eine Woche in ganz verschiedenen Städten von Deutschland, wo man halt ja viele Vorträge eben hört über verschiedene Krankheitsbilder, auch noch mal so die wichtigsten Notfälle präklinisch, wie man die versorgt. Man hat praktische Übungen, wo man an Patienten, zum ba äh, Patienten nicht, aber an äh, Puppen intubieren übt und halt ganz oft vor allem ähm, ja, Simulation durchspricht, wie dazu agieren ist. Ne? Und dann ist man aber immer noch nicht fertig, weil dann muss man äh, auch hier einmal mit auf ein Notarztfahrzeug aufspringen und begleitet dann halt mal ähm, richtige Einsätze. Und da muss man auch mindestens 50 Fahrten letztendlich gesammelt haben, bis man dann den Schein einreichen kann. Und dann ist es bei der neuen Weiterbildungsordnung sogar noch so, dass man mittlerweile eine Prüfung braucht. Ja. Und wenn man die besteht, dann ist man Notarzt oder Notärztin.
0: Also auf dem Papier ist es jetzt ja nicht blöd, dass man eine Prüfung braucht, finde ich, bei so einem, nee. bei so einer Zusatzweiterbildung. Nee. Also. Genau.
1: Und ich muss auch sagen, also ich persönlich, ich glaube, ich war jetzt ja tatsächlich eine der allerersten Prüfungsgruppen in Hessen. Ich finde es auch eine gute Sache, weil, also ich finde es nichts Wichtigeres, als da wirklich das, Handwerk beziehungsweise das kleine ABCDE der Notfälle zu beherrschen. Und letztendlich, wenn man das relativ knackig durchzieht, ist man dann sozusagen zwei Jahre in seiner ja, Facharztweiterbildung erst mit dabei, hat dann diese Prüfung gemacht, die Fahrten gesammelt und dann geht es auch schon los. Und ich finde halt, je nachdem, man kann ja aus einer ganz anderen Facharztrichtung auch kommen. Wie gesagt, Innere, Chirurgie, Anästhesie, alles kein Problem. Aber hat man natürlich auch so ein bisschen anderes Know-how, was man mitbringt. Ne? Und da habe ich mich einfach auch gefragt, so, wir haben jetzt die Notfallsanitäter ne? und man muss echt sagen, von denen fährt auch immer jemand mit auf dem Notarztauto und die sind super fit. Ne? Und die haben dadurch, wenn man sich schon den Werdegang auch betrachtet, und die sammeln ja viel, viel mehr Stunden, die haben viel, viel mehr gesehen und auch unter Umständen schon viel, viel mehr gemacht, weil die dürfen letztendlich alles, was delegiert wird, auch umsetzen.
0: Ne? Bisschen wie unsere PAs. Genau.
1: Und ich frage mich aber einfach nur, warum Gibt es oder warum ist immer noch so ein großer Bedarf an Notärzten, wenn man doch eigentlich schon so eine perfekte Berufsgruppe geschaffen hat?
0: Genau, das scheitert natürlich dann wieder an den Gesetzmäßigkeiten, die sozusagen die Notfallsanitäter da einschränken. Also es gibt da sogar ein Berufsgesetz, also es gibt ein Notfallsanitätergesetz, aber da gibt es auch ein anderes Gesetz, was ein bisschen sozusagen den in die Quere kommt, nämlich das Betäubungsmittelgesetz und zwar ist da gesetzmäßig festgelegt, dass halt Ärzte nur zum Beispiel Opiate verschreiben dürfen oder verabreichen dürfen und die dürfen jetzt nicht selbstständig einem Patienten zum Beispiel ein sehr starkes Schmerzmittel geben, was natürlich mal in genau. einer Notfallsituation äh, nötig ist, um allein den Patienten überhaupt transportfähig zu machen. Ne? Wenn der irgendwie aus der genau. Wohnung rausgetragen werden muss, kann er braucht er einfach manchmal eine adäquate Analgesie, also eine adäquate Schmerztherapie und das dürfen die halt einfach nicht und es bleibt halt hier aktuell nur den Ärzten vorbehalten. Am Ende des Tages ist es natürlich ein bisschen auch wie bei den PAs. Ne? Wir, es ist eine Frage der Verantwortung und das ist halt auch was. Ne? Da sind halt die Ärzte einfach noch oder ja bevor, vorberechtigt oder wie auch immer. Aber die haben halt das letzte Wort und halten halt dafür auch den Kopf hin am Ende des Tages. Und äh, das ist halt oder es ist halt nicht so weitläufig geregelt, dass das halt durch diese Notfallsanitäter exklusiv auch abgedeckt. Entdeckt werden könnte, auch wenn es in der Realität natürlich manchmal anders aussieht.
1: Genau, aber nochmal kleiner Callback auch zu den ähm, Notfallsanitätergesetzen und Betäubungsmittelgesetz. Ne, auch da ist schon aufgefallen, dass es teilweise sicherlich Situationen gibt, wo ähm, man das einem Notfallsanitäter auch in die Hände legen kann, dass er eben starke Schmerzmittel wie Morphinpräparate verabreicht und das hat auch unsere Bundesregierung schon mitbekommen, weswegen es vom ja, 20. Juni 2023 auch schon einen Koalitionsbeschluss gibt, dass das eben geändert wird. Ne? Und man hat auch tatsächlich diese Gesetze in einzelnen Bundesländern schon entkoppelt, zum Teil weil so ein großer Bedarf auch an Notärzten und Notärztinnen ist, der nicht gedeckt wird, dass äh, solche Ausnahmesituationen schon gemacht werden.
0: So, jetzt kennen wir ja sozusagen die Berufsgruppen, die da alle mitspielen, fast alle. Und jetzt müssen wir uns mal schauen, wie das sozusagen dann abläuft am Ende des Tages in der Realität. Und es beginnt ja im Endeffekt, und wir werden jetzt hier mal so ein bisschen eine kleine Simulation von einem Notruf aufsetzen, mit dem Anruf bei der, sage ich mal, allseits bekannten Telefonnummer die lautet nicht 911, sondern 112. Wir sind ja nicht in Amerika. Und hier lohnt es sich vielleicht nochmal kurz auf den Unterschied zur 116, 117 hinzuweisen. Also äh, am Ende des Tages ist es so, dass man natürlich bei der 112 bei der Rettungsgleitstelle rauskommt und äh, die exklusiv natürlich für die Notfälle eigentlich äh, eingerichtet ist, zur Verfügung steht. Und die 116, 117 verbindet einen äh, mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst, oder? Genau, da kommt man ne? raus. Und das ist halt der, sag ich mal, der, der Klinik-Vorgeschaltete Allrounder, der die meisten, sage ich mal, kleinen, in Anführungszeichen, Notfälle auch wahrscheinlich abfedern kann.
1: Genau, beziehungsweise ne, die 116, 117 hat ja auch eher so eine beratende Funktion. Ja, also
0: ja ne, der muss ich jetzt vor, halt. Kann
1: ich vielleicht sogar bis zum nächsten Tag warten? Muss ich ja. in die Notaufnahme gehen? Solche Dinge, ne, wo aber, glaube ich, einfach auch wieder aufgrund von Unwissenheit vielleicht mal bei der 112 angerufen wird, weil die halt omnipräsent
0: ist. Ja.
1: Genau, deswegen noch mal kleine Werbung an dieser Stelle. Ähm, wenn man jetzt die 112 einruft, dann landet man bei der sogenannten Leitstelle. Und hier sitzen verschiedene Disponenten, die entweder ähm, aus dem Rettungsdienst kommen oder auch aus der Feuerwehr und eine dementsprechende Ausbildung absolviert haben. Und der Leitstellendisponent ist eben dann zur letztendlich Einschätzung der Notfallsituation da. Ne? Der nimmt auf, was für Symptome oder Beschwerden der Anrufer hat und versucht eben einzuschätzen, was er jetzt braucht. Ne? Also zum einen, auch da werden teilweise schon äh, Beratungsgespräche durchgeführt, eben aufgrund von Unwissenheit. Ähm, aber bei Notfallsituationen wird dann eben auch der entweder Rettungswagen alarmiert, der dann äh, sich eben zum Patienten zur Versorgung begibt. Aber wenn auch klar ist, wie gesagt, dass da irgendeine ähm, eine Gefahrensituation ist, wo Personenrettung betrieben werden muss, da wird auch die Feuerwehr mit alarmiert. Oder wenn halt von Anfang an klar ist, das ist ein Problem, was eben ähm, die Lebenssituation medizinisch beeinflussen kann, dann wird auch gleich der Notarzt noch dazu bestellt. Ne? Und in der Regel funktioniert das hier in Deutschland überall mittlerweile nur noch nach dem sogenannten Rendezvous-System. Das heißt, ne, die einzelnen Einsatzfahrzeuge haben unterschiedliche Standorte und werden dann äh, sich erst am Einsatzort treffen.
0: Und dann wollen wir jetzt mal, sag ich mal, den Blick nochmal ein bisschen weiter fokussieren und uns mal anschauen, äh, was uns im Notfall an Rettungsmitteln in einer größeren deutschen Stadt zur Verfügung steht. Also was für eine Manpower wir da wirklich vor Ort haben. Und da haben wir uns jetzt mal der Einfachkeit halber und weil wir hier auch vielleicht ein bisschen Insiderwissen haben, die Stadt Frankfurt ausgesucht. Und da sehen wir einmal, ne, muss man natürlich immer sehen, um wen muss man sich da kümmern. Da guckt man sich natürlich erstmal die Bevölkerungsentwicklung an. Das heißt, wie viele Menschen wohnen denn hier in der äh, schönen Stadt Frankfurt am Main? Und da sieht man das natürlichen Bevölkerungszuwachs hier zu verzeichnen ist in den letzten circa sieben Jahren. Da beziehen wir uns jetzt aufs Melderegister in Frankfurt da sind wir jetzt von 724.000 Einwohnern 2015 bei 767.000. 2022, während der Corona-Zeit, ist das ein bisschen stagniert. Und wenn man sich dann nochmal aufgedröselt anschaut, wer da so oder warum, sage ich mal, mehr Leute jetzt in Frankfurt wohnen, sieht man, dass natürlich viel Zuzug ist aus dem Ausland, also auch nicht EU-Staaten, wo halt Patienten, oder was heißt Patienten, aber zu versorgende Menschen äh, nach äh, Frankfurt kommen und hier sozusagen ähm, versuchen, jetzt ein neues Leben aufzubauen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, und dem muss ja im Notfall auch geholfen werden. Letztendlich haben wir eben für diese 767.000 Einwohner in Frankfurt aktuell sechs Not Arzteinsatzfahrzeuge zur Verfügung. Es gibt auch noch einen Intensivtransport. Ne, das ist gerade für Verlegung von verschiedenen Intensivstationen. Der kann zur Not auch einmal für ähm, als Notarzteinsatzfahrzeug gecovert werden. Wir haben insgesamt ähm, 37 Rettungswegen, die fest etabliert sind im Kreis ähm, Frankfurt. Äh, es gibt noch, sag ich mal, vier Backup-Wegen. Man hat noch ein speziell ausgebess äh, ausgerüstetes äh, Baby-RTW. Ne, das ist so ein kleiner Oh, ich weiß gar nicht, wie man das Inkubator, genau, drinne. Ja. Ähm, zum Transport. Also so ein ganz, ganz kleines Babybettchen sozusagen. Ähm, ja. Es gibt noch zwei Schwerlastrettungswegen ähm, ne, für Patienten. Ich weiß gar nicht, ab wie viel Kilogramm die gebraucht werden, aber Menschen, die besonders schwer sind. Und als ähm, man denkt genau auf jedem von diesen Autos sitzt dann natürlich immer mindestens äh, ein Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter. Und ähm, dann haben wir auch noch sogar 15 nicht qualifizierte Rettungswegen. Das sind die sogenannten äh, Krankentransportwegen. Und ähm, da reicht es auch häufig aus, wenn dann die ohne Notfallsanitäter besetzt sind, nämlich nur mit den Rettungssanitätern. Ne? So, und auf den genau, Notarzt-Einsatzfahrzeugen, ich... da sitzt halt immer auch noch ein Notarzt und nochmal äh, ein Notfallsanitäter. Ne? Also ich finde, das sind schon sehr, sehr, sehr viele Menschen. Aber nichtsdestotrotz... Auf auch jeden Fall. Eine Stadt mit knapp 700.000 Einwohnern ist es irgendwie auch nicht so viel, wenn man sich dann gleich mal die Einsatzzahlen anguckt. Wenn man sich jetzt aber
0: erst noch mal anguckt, wie viele Einsatzfahrzeuge da überhaupt vor Ort sind, Julia, ich habe mal live mitgezählt, es sind nämlich 66 Stück, mhm. wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und der findige Hörer hat da wahrscheinlich auch mitgezählt. Und wenn man das auf die 767.000 umlegt, dann kommen wir ungefähr auf ein äh, sozusagen RTW oder so ein Notarztfahrzeug oder so ein Krankenhaus. Wagen um es mal salopp auszudrücken <lacht> äh, auf 11.621 Menschen.
1: Genau und man muss halt überlegen aber von denen also die Notarzteinsatzfahrzeuge die haben ja wirklich nur den Notarzt und den Notfallsanitäter und Equipment an Bord also die können auch niemanden befördern ne?
0: Ja ich weiß das war jetzt einfach nur mal so
1: ja, dahergerechnet. Ja, aber nie, also um dir nur also sind eigentlich noch klar, mehr Menschen schon, die auf ein bewusst. Beförderungsmittel kommen sag ich mal. Okay alles klar also Genau, wie gesagt, wie viele Einsätze haben wir jetzt ungefähr?
0: Bundesweit ist es so, dass, äh, sage ich mal, Notfalleinsätze in den letzten 30 Jahren sich mehr als verdoppelt haben, ne? sowohl als auch ohne Notarzt, der da begleitet hat und wir bundesweit jetzt jährlich im Mittel bei 13,9 Millionen ähm, Einsätzen sozusagen liegen oder Fahrten liegen. Ne? Und davon sind halt nochmal 40 Prozent von denen, also etwas weniger als die Hälfte, sogenannte Fehlfahrten. Das wird uns die Julia auch gleich nochmal erklären. Und das ist natürlich eine hohe, eine sehr große Zahl und auch nochmal eine große Zahl an Fehlfahrten. Was das genau ist, wird die Julia jetzt gleich nochmal sagen.
1: Ja, also erstmal zu diesen knapp 14 Millionen, ich finde es schon krass, das ist ja fast, also jeder, lass mich rechnen, jeder sechste Bürger Deutschlands würde ja mindestens einmal im Jahr in Not, also in, bei der 112 anrufen, dass halt auch wirklich jemand äh, dann vor allem hingeschickt soll. wird. Also das ist ja schon krass viel. Ne? Wenn man ja. überlegt, dass das ja wirklich eigentlich nur für absolute Notfälle vorbehalten ist. Ne? Ja. Ja, und deswegen kommen wir jetzt auch zu dem Problem, nämlich der Fehlfahrten. Ähm, auch knapp die Hälfte, wie gesagt, ähm, resultiert aus diesen Einsätzen. Das sind Fahrten, die generiert werden eben kann unterschiedlichen Ursprungs haben. Das sind Fehleinsätze aufgrund von, äh, ja, einfach keinem Bedarf. Ne? Also, dass das einfach Anrufe waren mit Patienten, die dann letztendlich doch einfach zum Hausarzt gehen können. Patienten, die sagen, sie wollen dann doch nicht mitfahren ähm, aufgrund von einer Transportverweigerung. Ähm, dass vielleicht auch der Leitstellendisponent die Situation einfach nicht so drastisch eingeschickt hat und dann zu viele Rettungsmittel geschickt hat. Also, genau. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. So, und jetzt äh, fokussieren wir uns mal wieder ein bisschen auf ähm, unsere Beispielstadt Frankfurt. Und da habe ich eine ganz schöne Studie gefunden von 2022, die eben mal einen Notarztstandort hier, also ein einziges Notarzteinsatzfahrzeug ähm, unter die Lupe genommen hat. Und da wurden Zahlen aufgelistet von sechs Jahren, von 2014 bis 2019. Und Felix, du siehst schon, die Einsatzzahlen, die steigen, also sind deutlich gestiegen. Genau. Ne? Auf jeden Fall. Also 2014 waren es knapp über 500 und äh, passt auch zu der Statistik, die wir eben schon genannt haben. 2019 sind wir bei ja knapp 950.
0: Das ist ein starker Zuwachs auf jeden Fall.
1: Ja, pro Jahr. Also das ist schon jede Menge. Ja. Genau. Und da haben wir natürlich auch wieder auf eine andere Studie geguckt, die mal erklärt hat, woran das liegen könnte. Ne?
0: Genau und im Endeffekt sind es natürlich auch viele Sachen, die stating die obvious sind. Also ganz allgemein haben die es so ein bisschen kategori kategorisiert beziehungsweise unterkategorisiert in einmal Bevölkerungskriterien. Da spielen natürlich ökonomische Faktoren und der Bildungsstand auch eine Rolle. Ne, Leute, die Situation natürlich dann vielleicht auch nicht so gut einschätzen können. Ne, familiäre und soziale Situation, das Anspruchsdenken, also das ist ja der Klassiker und eine der wenigen Szenarien, wo ich jetzt zum Beispiel mal weiß, dass jemand diesen Transport äh, selber bezahlen musste, weil dieser Transportschein nicht äh, unterschrieben wurde, weil das war eine eine junge Dame, die einen Jahrgang über mir war, die einen Rettungswagen gerufen hat, weil sie... Ähm, umgeknickt war und das natürlich kein triftiger Grund ist, sich im Endeffekt vom äh, Rettungswagen abholen zu lassen und dann ist es der Anspruch aber so gewesen, dass sie das, sich im Recht gesehen hat und ja, musste das da am Ende des Tages selber bezahlen, hat das groß auf Social Media bereitgetreten. Naja gut, dann ist natürlich so, dass das Wissen über die medizinischen Zuständigkeiten den Leuten einfach fehlt. Also die wissen vielleicht einfach gar nicht, wer jetzt für ihr genaues Problem zuständig ist und rufen dann aus Verzweiflung vielleicht auch mal den Rettungswagen und dann halt noch die ethnischen Fakten, die ethnische Zugehörigkeit. Leute, die vielleicht in ihrem Land oder in ihrem, so wie sie halt kulturell sozialisiert sind, halt diese Versorgung anders interpretieren und dann vielleicht auch mal schneller den RTW rufen. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurzer Callback zu den
1: Grafiken von vorhin. Das ich halt eigentlich ja. ganz interessant auch zu sehen, dass gerade zum Beispiel in Frankfurt äh, auf die sich ja eben diese Zahlen auch beziehen, in diese Stadt, ähm, dass man da ja wirklich so einen großen Bevölkerungszuwachs auch hat von ähm, von äh, ja zum Beispiel nicht EU-Bürgern oder ja genau andere
0: Staaten was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist der demografische Wandel. Die Patienten werden immer älter, sind auch schlechter häuslich versorgt vielleicht, dann spielt auch wieder die Hilflosigkeit vielleicht eine gewisse Rolle, wenn dann ein älteres Ehepaar, was halt nur zu zweit lebt, der die Kinder wohnen weit weg, dann können, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig manchmal, oder zumindest nicht aus ihrer Perspektive, als den Rettungswagen zu rufen, weil mm. ne, die jetzt keine andere Möglichkeit sehen und vielleicht auch nicht die neumodischen oder die gehen ja jetzt auch nicht mehr so mit der Zeit, ne, wie wir vielleicht und dann haben die es gar nicht im Blick, dass es sowas gibt wie einen ärztlichen Bereitschaftsdienst oder sind halt sind halt da nicht so gut aufgeklärt. Ja.
1: Na gut, gut. aber das Spannende ist jetzt einfach auch nochmal, wer bezahlt denn diese ganzen
0: Einsätze? Also die Leistungsträger sind im Endeffekt die Krankenkassen äh, und der Träger der Unfallversicherung und die privaten genau. Krankenversicherung, ne? die drei Stück. Dann ist es so, dass im äh, Sozialgesetzbuch äh, Paragraph 60 geregelt ist, dass die Krankenkassen auch diese äh, Kosten von dem Transport halt übernehmen müssen, bei der privaten Krankenversicherung immer. Bei der gesetzlichen kann es sein, dass je nach Notwendigkeit eine Zuzahlung von 10 Euro äh, geleistet werden muss, wenn man da nicht zuzahlungsbefreit ist, was ja auch viele sind, ne? das heißt... 10 ja. Euro wäre, ist jetzt natürlich auch nicht die Welt, wenn man sich anguckt, was das dann mal alles wirklich kostet.
1: Genau. Und so, dann was gibt's, gibt's halt da noch, noch für Ausnahmen? Genau, absolute Ausnahmen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass eigentlich ähm, vor allem der Patient oder der Bürger dafür aufkommen muss, wenn solche sogenannten Leerfahrten entstehen. Das heißt zum Beispiel, wenn ähm, initial der Rettungsdienst gerufen wird und dann vor Ort auch gesagt wird, na gut, wir schätzen die Situation gerade so ein, dass sie mit ins Krankenhaus kommen müssen und der Bürger sich dann weigert mitzukommen, dann spricht man von einer sogenannten Transportverweigerung und damit entsteht natürlich dann auch wieder eine Leerfahrt, weil die Rettungsmittel dann natürlich ohne Patient wieder in ihre Wachen fahren. Und ähm, das fand ich eigentlich einen ganz interessanten äh, Beitrag vom SWR, wo genau das nochmal aufgelistet wurde und geschildert wurde, wann man denn ähm, quasi für seinen Transport zahlen muss ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen. Und dann haben die einen ganz netten Tipp dann noch angemerkt ähm, am Schluss, wo es dann hieß, nach Notruf lieber mit ins Krankenhaus fahren. Ne? Wo man sich aber auch wieder so denkt, ja, okay, wie absurd.
0: Fährt man manchmal schneller wieder zurück, als man denkt.
1: Genau, nee, also vor allem... Äh, ja, ist es dann einfach nur wieder mehr Arbeit für diejenigen im Krankenhaus, die dann mit Patienten, die nicht mitarbeiten, ähm, konfrontiert sind. Ne? Wo wir dann natürlich auch wieder unsere, unseren kleinen Callback für die Not in der Notaufnahmefolge haben.
0: Ja, und das führt natürlich zu Unzufriedenheit wieder auf beiden Seiten. Ne? Einmal den Patienten und einmal den medizinischen Personal, was in den Fall involviert ist. So sieht es aus. Ne? Wichtig auch zu sagen, ne, man kann ja
1: unter Umständen auch äh, kleinere Behandlungen vor Ort vornehmen bei den ähm, Patienten, ne, wie einfach mal der Omi oder dem Opi, der zu wenig getrunken hat, mal eine Infusion anhängen. Das sind äh, Leistungen, die tatsächlich eigentlich so gut wie gar kein Geld bringen, den einzelnen ähm Rettungsdiensten Und was halt wirklich dann letztendlich das Haupteinkommen darstellt, sind die Transporte. In Frankfurt ist es so, dass es ungefähr ein Rettungswagentransport mit 500 bis 600 Euro vergütet wird. Und da kann man sich schon vorstellen bei den vielen Einsätzen, was da dann letztendlich an Summe zusammenkommt.
0: Genau, da muss man jetzt natürlich, kann man natürlich jetzt auch ketzerisch sagen, dann kann es ja aber auch sein, dass die äh, ganzen Betreiber von diesen Rettungswegen natürlich auch die Leute dazu an animieren, dass sie die Leute mitnehmen, ja. weil sie also nichts verdienen für die Fahrten. Ne? Ich
1: glaube, das hm. tatsächlich wurde auch so bei der Recherche auch mal so angemerkt, da hast du vollkommen recht, das wurde glaube ich äh, tatsächlich auch mal so ähm, ja, gab es zumindest Gerüchte, dass so missbraucht wurde. Aber ich glaube, bei dem Patientenaufkommen, was man mittlerweile hat, ist da auch keiner mehr drauf angewiesen, ehrlich gesagt. Ne? Und wenn letztendlich da so eine ist es Diskrepanz auch gibt. Ja, letztendlich ist es auch gesetzlich äh, geregelt, ne, dass halt auch jeder einen Anspruch darauf hat. Also ich sag mal, die Krankenkassen sind sich dann da auch, äh, sind dann dahingehend auch gut in Bringschuld.
0: So sieht's aus. Gut. So, dann haben wir die ganzen Situationen jetzt mal gut dargestellt, würde ich mal sagen und auch du hast sehr gut die ganzen Probleme äh, mal geschildert oder kurz zumindest angerissen, die äh, da so eine Rolle spielen. Was ich mir jetzt gerade noch frage, was wir auch in der Notaufnahmefolge hatten, ich weiß gar nicht, ob Gewalt auch eine Rolle spielt, das kam jetzt bei der Recherche nicht so zur Sprache, mhm. aber ich glaube, das könnte natürlich auch sein, also Denke ich mir jetzt mal, wenn es in der Notaufnahme eine Rolle spielt, wird es ja wahrscheinlich präklinisch auch eine Rolle spielen. Definitiv. Ne? Also da gibt es jetzt leider auch keine Daten zu, aber da kann man natürlich auch nochmal von ausgehen, dass das auch nochmal ein Problem ist. Aber jetzt schauen wir natürlich erstmal, wie können wir denn diese ganze äh, Situation verbessern für alle Beteiligten. Und da ist mir es ja immer eine Herzensangelegenheit, auch die Patienten besser zu informieren. Ne? Also im Endeffekt Patienten schulen oder potenzielle Patienten, dass jeder halt einfach gut Bescheid weiß, wann rufe ich, Wann rufe ich denn die 112, wann rufe ich denn beim ärztlichen Bereitschaftsdienst an? Ne? Und dann einfach, einfach versuchen, die Leute, sei es Kinder in der Schule oder vielleicht kann man sowas zum Beispiel auch machen, wenn man einen Führerschein macht. Ne? Weil das sind ja auch Leute, gerade Verkehrsunfälle, die auch häufig dann natürlich einen Notarzt rufen oder die 112 anrufen, muss man ja sagen, nicht Notarzt. Und das wäre natürlich... Ne, was, wo ich denke mal, könnte man gut ansetzen und da wird ja auch schon ein bisschen was gemacht, aber da kann man bestimmt auch nochmal die Bemühungen intensivieren. Gerade mhm. bei Social Media oder so können sich ja ein paar witzige Reels ausdenken und die Leute da informieren. Und dann ist es natürlich auch so, das ist immer wieder und das hat man auch in der Tagesschau und ich Weiß auch, es gibt auch noch eine Steigerung davon, wo Leute aus äh, Jokes sozusagen äh, halt die Rettung rufen oder halt auch, habe ich gesehen bei YouTube, irgendwelchen Streamern das SEK nach Hause gerufen haben, weil die gesagt haben, da will jemand Bomben zünden oder sonst was. Also das kann man natürlich mit dem Rettungswagen genauso gut machen. Und beim Hosentaschenanruf kann sowas ja noch okay sein, wenn man außersehen das Handy irgendwie in der Hosentasche hat und dann die 112 äh, Notruf absetzt. Aber... Am Ende des Tages aus Witz da anzurufen, macht auch eigentlich gar keinen Sinn, aus so einen Scherzanruf zu tätigen, weil egal, ob unterdrückt oder nicht, die Leitstelle sieht immer die Klarnummern und kann die Leute auch mittels GPS immer tracken und es wird dann immer zu einer Anzeige führen und das ist natürlich nicht cool und äh, das ist auch nicht witzig. Ähm, das ist einfach nur bescheuert und äh, sorgt einfach nur für Probleme und nicht für irgendeine Form von Spaß, einer Verbesserung der Situation, sondern zu Frustration am Ende des Tages. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die sogenannten Frequent User, Julia. Das sind keine genau. Leute, die regelmäßig Drogen nehmen, sondern... Vielleicht auch das, man weiß es
1: nicht. Aber <lacht> letztendlich hat, glaube ich, jede Leitstelle das Problem, dass sie konfrontiert ist mit ähm, Bürgern, die gerne, also, die häufiger anrufen. Ne? Also in regelmäßigen Abständen, Tage, Wochen, ähm, die tatsächlich unter psychischen Erkrankungen zum Beispiel auch leiden. Und da gibt es auch schon verschiedene Programme, die sich eben mit solchen Personen auseinandersetzen, um solche ja, mehr frequentierten Anrufe zu vermeiden. Dann ähm, zum Thema Leitstelle, was man da vielleicht besser machen kann. Auch hier gibt es tatsächlich in verschiedenen Städten auch unterschiedliche Leitstellen und damit verbundene Leitstellensysteme. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt aktuell noch ein relativ ähm, freies System, ne, was die Gesprächsführung betrifft. Da werden natürlich die wichtigsten Symptome ähm, abgefragt, um eben eine er mögliche Erkrankung richtig einzuschätzen. Aber letztendlich entscheidet der Disponent dann währenddessen selber, ähm, anhand von Kriterien, was für Einsatzfahrzeuge er hinschickt, ne? also Sprichwort nur den Rettungsdienst ja. oder auch noch einen Notarzt zum Beispiel dazu, ähm, genau, und es gibt aber sonst an anderen Einsatzorten auch Leitstellen, die schon Softwaren ver verwenden, die die Abfrage strukturieren und dann am Schluss halt ein Ergebnis ausspucken, ne? wo man dann halt sagt, naja gut, das und das und deswegen schicken wir den und den hin. Ähm, ja, ist, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten aktuell noch die Einstellung, ob das dann äh, wirklich besser ist oder schneller geht. Genau, aber das sind mögliche Ansätze, um vielleicht auch die Ressource Rettungsdienst etwas zu entkräften, entkräften, nee, zu bestärken eigentlich eher. Oder ja. entlasten, entlasten war das richtige Wort, genau. Dann was ganz interessant auch noch ist, gerade hier im Kreis Frankfurt äh, gibt es die sogenannte präklinische Laktatstudie. Das ist ein ähm, ja, aktuell laufendes Projekt, wo im Rettungsdienst bei äh, schwer verletzten Patienten bzw. Traum also traumatisch verletzten Patienten Laktatproben bestimmt werden. Das ist letztendlich wie so muss man sich vorstellen so ein kleines Blutzuckermessgerät, wo man dann eine kleine Blutprobe nimmt. Und Laktat ist ein körpereigener Stoff, der ausgeschüttet wird, wenn irgendwo eine Hypoxie, also eine Minderversorgung mit Sauerstoff besteht. Und das hat man halt weiß man schon aus klinischen Studien, dass das halt zum Beispiel bei schweren Traumata der Fall sein kann. Und Hintergrund ist eben jetzt eine, einen großen Datensatz zu sammeln und zu gucken, ob es einen gewissen Grenzwert gibt, wo man sagen kann, naja gut, wenn der Wert für das Laktat eben niedriger ist als dieser Grenzwert, dann kann man sagen, der Patient ist wahrscheinlich nicht so schwer verletzt, dass wir jetzt zum Beispiel in einer Klinisch klinischen, sogenannten Schockraum ausrufen müssen. Das ist eine Situation, wenn dann verschiedene Fachdisziplinen auch an Ärzten und Pflegekräften zusammenkommen, um einen Patienten wirklich direkt äh, in der ersten Sekunde, wo er reinkommt, einmal zu untersuchen, zu durchleuchten, was sage ich mal, vielleicht vital bedrohliche Erkrankungen sein könnten. Ne, kann ja. man sich vorstellen, da werden dann viel, viele ähm, Menschen eben zur Patientenversorgung gebraucht. Oder ob man halt eben sagt, na ja gut, wenn der Wert eben unter diesem Grenzwert ist, dann äh, kann er eben ja vielleicht einfach mit einer normalen Einweisung ins Krankenhaus und dann ist da jetzt nicht so die Dringlichkeit einfach auch dahinter. Ja. Na? Und was ich auch noch interessant fand bei den äh, Unterhaltungen mit verschiedenen Notfallsanitätern, ich glaube, was auch auf sehr großen, ähm, auf sehr gute Resonanz und Feedback gestoßen ist, ist auch ähm, zum Beispiel eine Aktion von Rewe zurzeit, ne, hilft den Helfern. Ja, Hier auch wieder Thema Wertschätzung. Es ist einfach auch schön für seinen Beruf, der durchaus eben äh, sehr, sehr stressig sein kann, weil ähm, man wirklich viel unterwegs ist, um Patienten von A nach B zu fahren, um ihnen zu helfen. Ähm, dann äh, ist es doch ganz nett, wenn man in der kurzen Zeit, wo man sich mal was zu essen oder zu trinken holen kann, auch mal an der Kasse vorgelassen wird.
0: Das stimmt. Und da die machen ja auch meistens dann keinen Großeinkauf. Sondern wollen sich mal schnell was zum Schnabulieren Snacken oder holen. zum Trinken holen. Genau. Ohne da jetzt natürlich an dieser Stelle Werbung für Rewe zu machen. Es gibt auch andere schöne Supermärkte, wie zum Beispiel Edeka oder Kaufland oder was weiß ich. Lidl. Nicht, dass hier genug Leute zuhören, dass wir Werbung machen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> gut, Julia, was ist dann jetzt mal unterm Strich äh, so ein bisschen, äh, ich weiß, dass das jetzt hier nicht drin steht, aber dein Fazit oder was sagst du, wo. Wo würdest du sagen, kann man am meisten verändern? Mit welcher von diesen Maßnahmen kann man am meisten Verbesserungen? Könnte man am meisten Verbesserungen genau. der Situation also glaub, hervorrufen?
1: Also ich glaube nach wie vor, man muss einfach wirklich die Bürger und Bürgerinnen besser schulen. Ja. Ne, man muss dafür sorgen, genau. dass halt auch a, also ältere Menschen einfach äh, gut ärztlich angebunden bleiben, vor allem im Alter, ne, dass da auch gewisse Dinge ja. einfach geregelt sind, was wir sonst angesprochen haben. Und ich glaube, das wird einfach das Patientenaufkommen äh, reduzieren und dafür auch sorgen, dass auch bessere Patientenversorgung unter Umständen stattfinden kann. Ne? Weil die
0: Ressource Mensch ist einfach begrenzt und. Auch nur begrenzt belastbar, wie wir ja wieder genau, am Anfang mit dem haben. Ja, und ich denke halt auch, auch wenn das halt, ich meine, ich kann mir das halt schon gut vorstellen, gerade im so im Bereich Schule und bei so Sachen, die halt viele Leute machen, wie Führerschein oder so, wo man sowieso einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss. Und ich bin mir sicher, dass das da auch ein bisschen thematisiert wird, dass man im Zuge von solchen Veranstaltungen halt einfach die Leute auch schulen kann. Ne? Definitiv. Das sind ja dann alles auch erwachsene Ball. oder her heranwachsende Menschen. Äh, und die kann man da natürlich äh, perfekt äh, Einfach sozusagen briefen, was ist, für was ist welche Nummer und wann rufe ich wen an, genau. wenn ich einen Notfall habe. Und ähm, da denke ich mal, wie gesagt, gibt es Möglichkeiten, dass einfach alle da ein bisschen auf eine Wellenlänge gebracht werden können und das, sage ich mal, diese Masse an Einsätzen dann auch ein bisschen zurückgeht. ne? Genau. Und die ganzen Pranks halt noch zu sanktionieren.
1: Und ich finde, was man halt, wie gesagt, auch immer äh, unterstützen sollte, sind halt aktuelle Studien. Jetzt auch nochmal äh, kleiner ähm, Shoutout auch bezüglich der Laktatstudie für alle, die vom Rettungsdienst gerade mitzuhören. Ne, hier in Frankfurt sind die Geräte auf allen Wegen vorhanden und ähm, ja, das hilft nicht nur der Wissenschaft, sondern ich glaube auch allen Beteiligten an der Notfallversorgung von Patienten, ungemein, wenn man genau bestimmte Algorithmen einfach verbessern kann.
0: Sehr gut. Yes. Okay. Dann vielen Dank, Julia, für diese ausführliche Vorstellung erstmal. Dann kommen wir, wie immer, äh, an jeder Messer auf Messerschneide-Folge zum beliebten Outro-Segment. Ne? Wir sind ja immer kreativ und horchen in uns und schauen, was gerade so äh, auch durch die sozialen Medien herumgeistert. Und da habe ich mich für euch äh, in die Recherche begeben. Und es ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, was was nicht alle abholt, aber wir wissen, wir haben viele junge ZuhörerInnen und viele von denen werden auch die beliebte äh, Manga-Serie damals, glaube ich, RTL 2 gelaufen äh, gesehen haben, und zwar One Piece. Ne? One, One Piece, Piece Genau, die Serie über die Piratenbande rund um Monkey D. Ruffy, die sich auf die Suche nach dem One Piece begeben haben und diese Serie wurde jetzt live-Action verfilmt, also es wird ja, heutzutage wird ja alles verfilmt. Ich war, ich habe schon gedacht, als ich das gesehen habe, dass das jetzt live-Action verfilmt wurde, dann warte ich nur drauf, dass Pokémon live-Action verfilmt wird. Also das ist, glaube ich, das Nächste, dass wir dann äh, Ash Ketchum als äh, richtigen Menschen sehen mit äh, irgendwelchen animierten Pokémon, die so halb äh, als irgendwie knuddelige Pikachus rum äh, durch die Gegend laufen. Gibt ja schon Filme dazu, aber ich erwarte da jetzt auch noch eine, dann in nächster Instanz eine Serie oder yu -Oh oder so. Oh yeah. äh, auf jeden Fall haben sie jetzt mal mit One Piece angefangen. Und da ähm, habe ich mir überlegt und da gibt es ja auch mal viele so, sage ich mal, Metfluencer die man äh, sieht, die irgendwelche Alltagssituationen oder ähm, sage ich mal, Sachen projizieren auf Fachdisziplinen. Ne? Die sagen dann, keine Ahnung, unsere Top-5-Fachärzte äh, oder wie verhalten sich Pädiater, sind immer äh, verspielt und kinderfreundlich, haben immer Spielzeug in der Tasche. Und ähm, da machen wir jetzt mal unsere Assoziation für die Hauptcharaktere von One Piece, Julia. Mhm. Jeder ja, hat sich ein bisschen was überlegt und ich glaube, wir nehmen mal drei. Ja, wir werden im Wechsel immer einen aussuchen, dann äh, kann ich ja kurz was zu dem Charakter sagen oder du und dann sagen wir, welche Fachdisziplin wir mit dieser Person assoziieren. Alright. Gut, dann ich denke mal, es bietet sich einfach an und es ist eigentlich auch der Charakter, mit, der ich mich, mit dem ich mich am schwersten getan habe und zwar den äh, sozusagen den Anführer dieser Piratenbande, Monkey D. Ruffy, ne? Echt? Monkey D. Ruffy, also da habe ich mich am schwersten mit der Assoziation getan und ich habe sogar vorhin noch mal kurz meine Freundin gefragt, die die Serie nicht gesehen hat, aber was äh, so ein paar Charaktereigenschaften von dem sind. Und zwar ist es, das, das ist ja ein sehr junger äh, Pirat, der halt eine besondere Fähigkeit hat und zwar hat er eine Teufelsfrucht gefressen und hat deswegen die Gum-Gum-Fähigkeit. Der ist quasi der Körper besteht aus Gummi und der kann halt seine Arme dann so sehr lang machen und dann quasi dann Leute damit auch Schlagen oder Treten oder wie auch immer. Oder auch Kanonenkugeln abwehren, indem er seinen Bauch ganz doll aufpustet. Da gab es auch eine, eine Szene in der Serie. Und Julia, dann sag doch mal, äh, was du der damit was du damit für eine Fachdisziplin assoziierst mit Monkey D. Ruffy.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe mir deutlich weniger Gedanken darüber gemacht. Und ich habe äh, ihm dann die Fachdisziplin der Anästhesie zugeschrieben.
0: Der aber, Anästhesie. Ja, ja,
1: aber weil ich mir einfach dachte er jetzt ja. so in den Jahren, wo ich jetzt einfach die meine klinische Erfahrung gesammelt habe, muss ich sagen, ist für mich nämlich, also Ruffy ist ja so ein bisschen der Kapitän von dem Schiff ne? und ja. der Leiter und äh, der Supervisor, sage ich mal, von dem ganzen äh, Team und deswegen, ja. ich sehe da immer so ein bisschen die Anästhesisten auch in der Rolle, weil so zum Beispiel auf den Intensivstationen oder sowas, haben die immer ihre Finger überall mit drinne, so ein bisschen, ohne dass man es merkt, und weißt du, so, der hat ja seine Gummiarme und dadurch ist ja. er immer überall so ein bisschen, aber man merkt, der macht was Gutes und es funktioniert, aber er ist eigentlich nicht so 100% immer direkt vor Ort.
0: Ja, ich habe jetzt vielleicht irgendwie eher ein bisschen auf die Charakterzüge, äh, mhm. irgendwie weiß ich nicht, also geachtet Und zwar, der ist ja eher so ein unbeschwerter Charakter, ja. der halt so, sage ich mal, mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben geht. Und da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht warum, und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber an die Kinderärzte, an die Pädiater gedacht. Ah, nee. Weil ich denke, die müssen halt gerade im Patientenkontakt mit Kindern, müssen die ja immer eine gewisse Unbeschwertheit mitbringen, weil die müssen ja versuchen, auch mal einen mhm. Spaß zu machen, äh, um trotz der Ernsthaftigkeit der Situation, mit der man sich dann ausgesetzt sieht, ne, mhm. muss man ja schauen, dass man die Kinder dann irgendwie beruhigt oder ablenkt oder so bei einer Untersuchung. Mhm. Da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen an die Pädiater gedacht. Hm. Also ist ja ganz interessant, wie wir da sozusagen uns gegenseitig, wie wir uns da orientieren. Julia, mhm. dann nimm mal, wähl mal einen nächsten Charakter aus von der Crew.
1: Ähm, genau, ich hab, würde mal sagen sonst den Sanji.
0: Den Sanji, das ist der Koch.
1: Genau, das ist der Koch, aber auch eigentlich eher so ein bisschen der Schönling in dem ganzen ja. äh, Team. Ne? Trägt häufig auch immer einen Anzug äh, zu sehen, hat immer so sehr schön ja. gerichtete Haare, so ein kleines Schnurrbärtchen gezwirbelt. Ja.
0: Und immer eine Fluppe.
1: Und immer eine <lacht> Fluppe im Mund.
0: Genau, immer eine kleine Zigarette noch am Start.
1: Und ich habe mich dann äh, gefragt, ich weiß nicht, ob du dieselbe Überlegung hattest, wer zieht sich schick an und wer hat viel Zeit zum Rauchen auf der Arbeit?
0: Ähm, ich habe mir gedacht, dass es der klassische Fall ist für so einen niedergelassenen plastischen Chirurgen. <lacht> Weil der halt auch sehr auf sein Äußeres achtet und der halt, sag ich mal, weil der ist ja auch so ein bisschen der, der sich schnell so in Frauen verknallt und sowas. ne mhm. Habe ich auch so der so ein bisschen auf die Ästhetik steht, der hat immer einen Anzug angepflegt und so und so ist es ja auch bei der Arbeit des plastischen Chirurgen, der häufig, sag ich mal, bei den elektiven OPs halt auch für eine, also sozusagen seinen Fokus auf die Verschönerung legt. Mhm. Was hast du dir gedacht, Julia?
1: Ich dachte eher an Radiologen. Ja? Ja, also entweder okay, Radiologen oder anderen. Chefarzt. Weil das sind die einzigen Leute, die ich im Krankenhaus immer mit dem Anzug rumlaufen sehe. Ja. Und viele okay. rauchen auch immer, wenn die einen Anzug anhaben.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Plastischirurgen, die rauchen, oder? Die dann so einen auf Pseudo... Okay, jetzt werfen wir der ja. plastische unter und Bus, Busser die... Na ja, gut, egal. <lacht> ähm, aber gut, also da finde ich, die Assoziation, ja, ist nicht schlecht, aber ich finde, ja... Die Facharztrichtung Chefarzt würde ich auf jeden Fall auch gerne machen. Also wenn du einen Tipp hast, wo ich dann meine Weiterbildung machen kann, dann da sagst du mir Da an die Chefarztschule gehen. Genau. Gut, und dann ich glaube, der, der Klassiker, den wir jetzt noch wählen sollten, mhm. ist Zorro, weil ich glaube, da haben wir aber 100% den gleichen. Doch gar also, da, also Zorro ist der der Pirat mit den drei Samurai-Schwertern, mhm. ne, der halt sozusagen der beste Schwertkämpfer werden will. Der ist sehr ehrgeizig. Und der kämpft, also auch in der Anime-Serie, ne, ich will da jetzt keine Werbung für machen, aber scheiß drauf, wir kriegen eh kein Geld. Also von daher kann ich auch sagen, der kämpft halt auch weiter, obwohl er schon schwer verletzt ist. Ne, und da, also der, mhm. und da, finde ich, gibt es nur einen. Und wer könnte das sein? Oder was? Den, wen hast du gewählt, Julia? Also ich habe einen Chirurgen gewählt. Natürlich, der Chirurg.
1: Aber welchen Chirurgen?
0: Ja, den Unfallchirurgen. weil Echt? ich habe mir gedacht, das ist der, das ist der, der halt dann sich auch durch die Notaufnahme äh, sozusagen durchschlägt und auch schon im äh, Anbetracht eines harten Nachtdienstes sozusagen schon ein paar Schläge einstecken musste, hoffentlich nicht durch Gewalt äh, der Patienten, aber da kennen wir auch ein paar Beispiele, ne? Mhm. So ein Tritt äh, zwischen die Beine, das kommt ja mal leider, ist ja leider auch schon vorgekommen. Ähm, und da muss man natürlich sagen, das ist jemand, der, ne? Ja, der, der kämpft euch durch und beißt hat. auf die Zähne und ja. der kommt immer wieder zurück. Und kämpft aber am Ende des Tages auch mal für was Gutes, weil das sind alles ja keine schlimm Piraten, sondern die wollen ja alle sozusagen was Gutes. Das stimmt. Alles Gute sehen. So. Also, dann entlassen wir euch jetzt mal in den äh, wohlverdienten Podcast-Feierabend, äh, liebe HörerInnen, liebe äh, Schneidies, äh, um den Begriff auch mal wieder rauszuhauen. Und an dieser Stelle möchte ich heute mal die Aufgabe übernehmen, nochmal kurz auf die E-Mail-Adresse äh, hinzuweisen, weil die Julia hat gleich noch was ganz Wichtiges, was sie euch mitteilen will, bevor wir sozusagen hier den äh, auf den Pause-Button drücken und zwar die E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns immer schreiben, ihr könnt uns immer kontaktieren, auch mal einen äh, Liebesbrief oder ein Gedicht senden, wenn ihr eins auf den äh, Lippen habt, was ihr gerne mal niederschreiben wollt und zwar auf messerschneidepodcast.gmail.com. Hier erreicht ihr uns, wir haben bis jetzt jede E-Mail beantwortet und es waren mittlerweile wirklich schon einige E-Mails, die ich mit Sicherheit fast nicht mehr mit meinen beiden Händen zählen kann, bei Instagram findet ihr uns, ams-podcast. Da kommt mal das ein oder andere witzige Meme. Die Julia ist ja mittlerweile zu unserer Meme-Beauftragten geworden, immer montags. Äh, ist da der ein oder andere Lacher auf jeden Fall vorhanden. Und Julia, was möchtest du unseren Freunden der gepflegten Unterhaltung noch mitteilen.
1: Genau, wie schon am Anfang äh, erwähnt, hatten wir heute das Glück, unsere zehnte Folge zu präsentieren und aufgrund der Zweistelligkeit und der runden Zahl haben wir uns gedacht, da wollen wir natürlich alle, die bis jetzt mit dabei geblieben sind, auch eine kleine Überraschung bereiten. Deswegen, dabei sein lohnt sich, ne, gerade auf Instagram, wir verlosen dieses Mal diese Woche zwei AMS Tassen, genau,
0: die uhuh. die Julia betast, die die Julia äh, individuell designt hat, äh, sich da künstlerisch verewigt hat und da natürlich Wait. auch für Unsummen gekauft hat und die wir jetzt äh, an, euch, Tassen, äh, euch. Genau, an euch, goldene Tassen sage ich euch, goldene Tassen euch verschenken äh, wollen und da könnt ihr Kaffee draus trinken, da könnt ihr Tee draus trinken, da kann man da sich kann auch man mal Wasser einschenken, trinken. da kann man auch Bier reinschütten, da kann man auch Whisky reinschütten, da kann man alles reinschütten, also das sind echt und es richtige Allrounder Tassen.
1: Aber jetzt ist die Frage, wie kommen diese Tassen zu euch? Und dafür müsst ihr gar nicht viel tun. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere aktuelle Folge bei Instagram teilt, uns verlinkt. Und dafür habt ihr genau eine Woche Zeit bis zum
0: 21.09.
1: Und dann werden wir unter allen Teilnehmern eben diese Tassen verlosen.
0: So sieht's aus, Julia. Great. Und damit bleibt den ganzen Show hier nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns schon auf die nächsten zehn Folgen. Alles Gute, noch eine schöne Woche. Viel Spaß bei der Arbeit oder was auch immer ihr gerade macht. Und Bussi Baba.
1: Und denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal.